0: Autres. Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son.
1: Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note.
0: Vous écoutez Pierre Nantel, Cube Radio. On va rejoindre notre collègue Harold Fortin qui publiait aujourd'hui à la page 26 dans le Journal de Montréal La Garantie. Roberge. Bonjour, Monsieur Fortin. Bon matin, M. Nantel. Ben oui, la garantie, Robert, je vais être, on, on a hâte de lire les petits caractères.
1: <rire> la garantie qualité équité pour l'enseignement que le ministre Robert nous a annoncé il y a quelques jours. Je, je trouve que c'est une belle initiative. Cependant, à voir comment euh, la rentrée scolaire se déroule euh, tranquillement pour certains parents, notamment dans mon entourage, et l'inégalité avec laquelle ils sont... Euh, disons, euh, interpellé par les écoles et le degré de préparation, ça peut être inquiétant. Donc, euh, il faudrait une garantie qualité, équité et fonctionnement de notre réseau scolaire.
0: Mmh. Puis en même temps, est-ce que c'est pas un peu impossible à promettre? Je veux dire, euh, ce ton extrêmement rassurant du ministre Robert, je témoigne certainement de ses bonnes intentions, puis on voit bien dans l'ensemble, beaucoup de gens ont confiance, c'est très bien, mais on peut quand même pas promettre que ce sera sans, sans chaos, ça va de soi, que ça va être totalement, en nage dans l'imprévu quand même.
1: Non, ça c'est certain, mais en même temps, M. Robert, a quand même indiqué publiquement qu'il qu souhaitait une garantie sur la qualité et l'équité de l'enseignement qui est fait mm -hmm. aux élèves, pour que chaque élève qui soit soit à l'école ou à la maison, puisse avoir les services auxquels il a besoin. Donc, euh, son, je, je, je crois qu'il a des bonnes intentions, il a le cœur à la bonne place, il travaille fort, mais la complexité du sujet et la complexité des événements euh, qui doivent qui doivent qui arrivent un peu partout dans les familles québécoises fait en sorte que je pense que c'était téméraire de, mmh. de proposer une garantie en tant que telle. C'est pour ça un peu le, le titre de mon article sur la garantie Robert. je ben,
0: comprends. <rire> parce qu'effectivement c'est c'est euh, c'est pas donné à tous je veux dire comme tu dis on, on doute pas de son engagement on doute pas non plus de son expérience était lui-même enseignant et tout ça mais il y a demeure pour moi qu'il y, y a il y a beaucoup d'imprévus et, et c'est peut-être pas de sa façon un peu de, de dire il y en aura pas de problème de façon très très engagée on on, on a, ça témoigne de sa foi et de son engagement mais effectivement il y a des imprévus j'écoutais la, la la présidente de la commission scolaire Marguerite Bourgeois, hier qui à mon sens en tout cas ça m'a beaucoup surpris lorsqu'on lui a posé la question euh, si un enfant est atteint de euh, est reconnu avoir un symptôme de Covid dans une classe si on a un doute et qu'on l'isole et quand ligne, il revient avec un test qu'est-ce qu'on fait avec la classe qui a été exposée dans cette bulle ça n'a pas l'air extrêmement clair. Le journal de Montréal, d'ailleurs, souligne, je pense 21 questions sans réponse. Ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre, comme, comme on en parlait tout à l'heure avec Rémi, à, à paranoïer complètement, mais il faut rester effectivement très, très vigilant. Et, et en, quand on s'en parle entre parents, tu disais dans ta chronique, c'est pas toujours rassurant quand on se parle entre eux, en, en partageant nos questions.
1: Oui, exact. Moi, j'ai reçu quelques courriels de la part de l'école que mon fils a fréquenté. Puis au départ, je dirais que quand je les ai reçus, j'étais très heureux parce que je me disais « Ah, enfin, un un courriel avec des directives claires. » D'ailleurs, l'un des premiers courriels que j'ai reçus contenait une lettre du ministre de l'Éducation. Donc, mmh. félicitations pour ça. Mmh. Mais par la suite, j'ai commencé à parler aux parents qui sont autour de dans ma région, puis aussi ceux à Montréal. Moi, j'habite dans la région de Québec. Puis c'est là que j'ai commencé à avoir un son de cloche qui est un peu différent. Par exemple, des enfants qui commencent la maternelle cette semaine puis qui n'ont pas encore reçu des renseignements sur le fonctionnement des règles sanitaires dans leur école. D'autres qui, qui se sont fait dire une chose une semaine, une autre chose d'autre semaine. Et là, il faut bien comprendre, moi, je ne blâme pas les écoles euh, de cette question-là, mais je me pose la question en même temps. Le gouvernement du Québec nous parle d'imputabilité du réseau de la santé dans la COVID sur les questions liées au CHSLD. J'essaie juste de savoir qui devient imputable dans cette chaîne qui part de l'école vers le centre de service scolaire, mmh. vers le ministère d'éducation, vers le ministre par la suite? Et est-ce que, ou du moins j'espère, que tous ces éléments-là ont eu un protocole de communication qui va être clair et serré pour que le ministre, lui, soit capable de faire son travail, soit capable de juger des situations qui sont problématiques, puis puisse intervenir rapidement? Parce qu'à l'évidence, c'est normal qu'il y ait des différences entre les écoles parce que tout le monde ne vit pas la même chose mais il ne semble pas y avoir une espèce de directive générale à laquelle tout le monde doit se soumettre, sauf le masque et la distanciation.
0: C'est ça, mais, mais comme tu le soulignes, chaque famille est différente, et si euh, les familles ont, ont toutes eu plus ou moins de rigueur relativement aux, aux distanciations sociales pendant l'été et tout ça, c'était, ça leur appartenait, même si on vit tous en société, puis qu'on ultimement on est tous reliés. Mais il n'y a aucun doute que quand l'élève rentre dans une bulle euh, de classe, où, je sais pas, moi, il y a 20 élèves, ben là il y a 20 types d'attitudes de, de familles différentes qui se retrouvent en commun.
1: Oui, imaginez, il y a donc il y a des, y a des inquiétudes par rapport à l'école en tant que telle, les règles qui sont mises en place, comment elles vont être appliquées, est-ce que ça permet aux enfants de de pouvoir quand même avoir une belle expérience à l'école parce qu'on sait que c'est important. Puis le, le point que tu soulève est également important. Qu'est-ce que l'on fait avec les autres parents qui sont dans la, dont l'enfant est dans la même classe que nous Ont-ils les mêmes règles que nous Est-ce qu'ils ont été aussi avec avec autant d'assiduité Est-ce qu'ils sont, est-ce qu'ils suivent ces règles-là euh, en, tout, en tout respect pour ceux qui pensent que le masque est pas important. Moi personnellement, à partir du moment où est-ce qu'il y a un parent qui est complètement anti-masque et que son enfant est envoyé dans le même groupe que mon fils. Euh, j'ai des inquiétudes. Je ne le saurais pas, mais j'ai des inquiétudes pareilles. Donc, c'est ça. c'est le, Les gens ou les parents ont besoin d'être rassurés, d'avoir confiance en quelque chose, en sachant qu'ils doivent passer à travers cette étape-là. Cette étape mm. Mais la question, c'est juste de savoir sur quoi on s'accroche quand notamment les professionnels de la santé parfois se contredisent dans les médias sur les règles... à à, à observer dans dans les
0: écoles exactement ben, en tout cas là, toutes les questions sont dans les airs on peut pas dire en tout cas qu'on s'en est pas parlé avant euh, certains ont trouvé que le ministre Robert arrivait un peu tard avec son plan mais il en demeure pas moins que on n'a on, on pas le choix on va sauter parce que comme tu le disais dans ton article on veut pas générer d'inquiétudes chez nos enfants faut pas transposer nos inquiétudes sur nos enfants qui vivent leur retour en classe qui est si important. Il faut se rappeler comment ça l'était pour n'importe qui avant qu'on parle de COVID. Alors, aujourd'hui, ça demeure, cette importance-là, dans la croissance de, de n'importe quel de nos jeunes,
1: hein. Mais il y a, en fait, monsieur Robert, je, il, y a, il y a certaines choses, comme tu le disais, le, le, il y a certaines personnes qui pensent que ça a été un peu tard, les différentes interventions. Euh, on parlait cette semaine du nombre de professeurs du nombre de postes qui étaient à pourvoir, qui étaient à ville. Monsieur Robert, je vous de plus de 250. Mais ça, c'est un problème qui est récurrent depuis plusieurs années. Quand on parle des, des autobus scolaires, on a le même nombre d'autobus, sauf qu'on a moins de capacité parce qu'il oui. y a moins d'enfants qui peuvent y avoir accès. Mais ça, est-ce que c'est quelque chose qu on aurait pu, auquel on aurait pu penser avant? Est-ce qu'il y avait moyen ou pas d'aller chercher plus d'autobus scolaires, dépendamment des régions, de la densité de population? Donc, c'est toutes ces petites questions-là qui n'ont pas été répondues, disons, dans mmh. un délai assez rapide, qui font en sorte qu'un parent puisse dire ben j'ai des directives, mais le degré de préparation, il me semble assez trouble, notamment sur le, le, les autobus scolaires, notamment sur le nombre de professeurs qui sont là. Donc c'est un, un rôle difficile, Pierre, d'être ministre. C'est un rôle difficile parce qu'on est on est imputable et euh, si ça fonctionne, ben écoutez, on va nous récompenser, on va nous dire bravo. Si ça fonctionne pas, ça va être un peu de notre faute. Mais rappelons-nous de que chacun des maillons dont je parlais tantôt a une responsabilité et est imputable à la fin auprès de la population québécoise et des parents. Et contrairement à tous les mois qui ont précédé, c'est une des premières fois où est-ce qu'il va y avoir un genre de déconfinement de nos enfants, ce qui est plus précieux. Mm -hmm. Et l'évaluation que les parents vont faire, ça va se faire en direct, ça va se faire devant nous, ça veut ouais. dire que si ça marche pas, mais les parents vont pas être satisfaits. Donc c'est important pour le ministre d'être toujours connecté à son réseau, encore plus maintenant, et d'être capable d'avoir les bons mots au bon moment pour comprendre les bonnes problématiques que vivent les parents. Mais
0: Harold, toi qui a été conseiller du premier ministre Couillard à l'époque, est-ce que tu as l'impression que l'idée initiale de défaire les commissions scolaires et maintenant leur, leur nouvelle appellation, est-ce que ça a changé, est-ce que ça peut avoir créé des, des difficultés supplémentaires ça?
1: C'est une bonne question. Moi, j'ai l'impression pour la rentrée qui qui arrive, ça change pas nécessairement quelque chose dans euh, la structure des services scolaires qui sont donnés. Je comprends que les centres de services scolaires s'occupent des, des éléments qui sont euh, qui touchent un, un plus grand nombre d'écoles, mm -hmm. euh, que ce soit le transport scolaire ou autre. Mm -hmm. euh, c'est comme c'est comme dans le temps quand euh, on appelait les. les les cieux sous les ou mm -hmm. les centres intégrés de santé et services sociaux. un changement ce d'appellation. C'est oui, un changement oui. d'appellation. Okay. Maintenant, je sais que la, la réforme du ministre n'est pas terminée. Il y a d'autres pouvoirs qui doivent être transférés vers l'école. Mais la priorité en ce moment, c'est l'enseignement puis la, les règles sanitaires pour les enfants et les parents.
0: La rentrée de nos enfants qui ont leur sac d'école sur le dos qui vont rentrer <rire> dans une heure ou deux. Ben, merci oui. beaucoup Harold. À la semaine ben, prochaine.
1: Merci. bonne journée. Bye bye.